0: 隅田龍平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト、隅田平のオールナイトトニッッポポンポッドキャスト141回141回目ですか、<笑> 7月31日に収録をしているわけですけれども、ちょっとね、いつ配信されるかわからないんですけれども、今回は7月31日収録ということで、もうね、7月も終わりということで、ちょっとね、7月を振り返ってみようかなと、ちょっとカレンダーを片手にね、7月1日が、そうですねあのさんまさんの誕生日を勝手に祝う会というのをやりまして前回、M‐ 角氏をゲストに迎えて結構、大好評で M‐ 角さんの声がいい、声がいいと閑散樹ボイスを閑散樹に一番近い声を持つ男と言われている M‐ 角さんの,いやあのな,んかなんかねあの語りが聞き入ってしまう声というかでよう聞いたらねどうでもいいこと言うたるん<笑>何気にしてんの雰囲,雰囲気がねすごい重要なことを言うてはるみたいやから聞き入ってしまってるんですけどでほ本人の主観的にもすごい重要なことなんですけどあんまり重要じゃないことを実は言うてはるんですけれどもでもそこが m c さんの魅力で先週の『27時間テレビ』とかも大変でしたね大変だったでしょうね『27時間、ね』結構書き起こしたりとかされてたと思うんですけれどもこれが7月1日ですかもと前のよように思いますよね、うん、ずいぶん前のように思うんですが、えー、7月はですねその後今カレンダー見てますと7月5日に「メダカ師匠と飲むと」と、うん<笑>えー、書かれておりますねこれはあの池のメダカさんと飲みに行ったわけですけれどもその前日ですね7月4日に、あのー、このね淀屋橋っていう駅がね大阪にあるんですけれども御堂筋線の淀屋橋の駅で私が降りて、えー、改札口出ようとしたら改札口が入ってくる反対側から入ってくることさらに小柄な男性がいらっしゃいましてことさらに小柄やなとことさらに小柄なおしゃれなハットかぶった男性がいらっしゃいまして<笑>あれと思ったら池のメダカ師匠でしてあご無沙汰してますという話でちょっとお声かけしてそしたら「お墨な君やないか」飲みに行こうもうとったとこや」明日どないや?」「擬音か月な」と「早いな」って言ってで次の日擬音か月でメダカ師匠が舞台、えー、出番があってで僕京都なんで,であ「じゃあ行きましょう行きましょう」いうことで次の日7月5日に行ったんですけどやっぱメダカ師匠は面白いですね<笑><笑>そ,のその前にねメダカさんと、まあ、飲みに行く前に僕。いつも言ってる京都寺町にある散髪屋ロダンっていうね西堀のおっさんのところで散髪してもらってたんですけれどもでその時に散髪してもらいながら喋ってて「お前この後なんか用事あんのか?」という話になって「メダカさんとちょっと飲みに行くことになってて」って言ったらえ「えメダカさんってあの池のメダカか」みたいな話になってだからその西堀さんがね「ちょっとメダカさんに言うといてくれへんか」と<笑>「何容ですか?」と聞くと。元々ねそのあまあ、寺町通りの一本だから、えー、東ですかねが新京極なわけですよ、新京極ていう、まあ、土産物屋とかがある商店街が京都ね修学旅行生とかが訪れる通りがあるんですけれどもそこに昔、もう何年前なんですかもう25年ぐらい前になるんですかね、えー、25年ぐらい前までその京都花月ですか。柳田さんがまあその漫才番組の収録を見てあまりにも興奮してその裏の八千代公園で胃液を吐いたえねその思い出の場所そこの京都花月がまあ昔あったわけですよ京都にね。そこででまあ、寺町はすぐ近,く近,く近所なわけですよ西堀さんがで昔よう学生時代その新京極とかあの辺のまあ飲み屋さんで学生時代飲んでたらしいんですよでちょうど年齢的に学生運動が盛んな頃ででまあみんなその頃の学生っていうのは別にね、まあ、そんな学生運動を熱心にやってなくても結構そういうこと興味あってお酒飲むお店行ったらそういう話をケンケン、ね、カンカンガクガクするのがまあ当時の学生やったらしいんですよほんである日その日も西堀さんがそういうい大学の友達とわーわー言いながらねその世の中について議論しながら飲んでいたらね飲んでるとあるえそのねカウンターのところにいた1人の男性が若者よと君たち素晴らしいとそういう世の中について考えるのは素晴らしいと,ちょっと僕のお酒を飲みたまえと。どどんどん飲みたまえ、若者たちをっつってでその何人かいたその学生に、えー、ビールを、えー、ですかねなんかお酒をいっぱい飲め飲めとか言って、まあ、そう,いう言われたらしくて「でやった」って言って学生やからお金も持ってないんであ今日はよかったーとか思いつつ「えでもあの人新喜劇の人ちゃん?」と「えあそうですよって話になって当時だかもう何十年40年以上前だと思うんですけども新喜劇に秋山隆さんっていう<笑>。秋山さんちゃうかといったら「秋山さんですよ、ね」って言ったら「秋山やと」とで京都花月があったからその舞台で来られてその後一人で飲んでらっしゃって「秋山さんありがとうございます」たまあまあ、うん、若者たち飲み玉やという話で,で、まあ、みんなわわーー飲みながら散々飲んで食べて議論をしてたらしいんですよ。そうすると秋山さんが若者たちやと「あのお酒」言うてバッとさっそうと帰っていって。いいい人らしいんですよそのあの新喜劇にも2枚目の役者さんいるじゃないですかちょっとかっこいい人、はいはいはいはい、昔のそういう役割を担ってたのが秋山隆さんらしくてほんでさ、ね、っそうと「一杯飲め」って言ってで飲ませてで先もう先言うてバって出て行ったらしくて「あかっこええな秋山さん」みたいな話をしててで、まあ、その後もちょっといろいろ議論したいとかお酒飲んだりとかしてで、まあ、その学生何人かで店を出ようとしたら店の対象が。ちょっと、ちょっと,とあの、お勘定と<笑>止められたらしくて、その西堀さんがね、学生時代の西堀さん、ちょっと待ってくださいと、最近、秋山さんがあの払って言ってくれたと思うんですけど、いや、払ってへんと、<笑>秋山さん、払ってへんでと、飲<笑>め飲め言われたんですけど、いやいやいや、そ全然払ってへんから、ちょっと払ってくれと、ちゃんと払ってくれと、で、まあ、自分らの飲んだら、秋山さん、あれ、えーのめのめ言うて「これおごりやもてた」んで「まあまあしゃあないわ」言うて払ったら「足りひん」<笑>大将が秋山さんの分<笑>秋山さん払ったらいいねと<笑>秋山さんは秋山さんは学生に、まあ、あいつらが払うから言うて出て行ったらしくて抱<笑>きつけて,<笑>きつけて<笑>散々飲ませて<笑>そんなことあったんやと学生時代。ちょっと秋山さんに言うといてくれへんかと,<笑>そん<な>こと<笑> 50年40年ぶりですかね50年ぶりですかねちょっと秋山さんちょっと知ってはるんやったらメダカさんに言うといてくれということをおっしゃってて<笑>で、まあ、その後飲みに行っててメダカさんといろいろ喋った時にあその話思い出して。メダカ秋山隆さんってご存知ですかって話をしてでああしてよしてるでもあれ俺最初は漫才をやっててでその後新喜劇入って結構新喜劇入った時はもう年齢いってたからもうその時すでに秋山さんおらんかってんや言うてで今の話をしたら「さもありなんやな」みたいな感じでメダカさんがおっしゃって。<笑>ちょっっと待ってくれかくんの中からパッと iPad を取り出してパ iPad を操るや<笑>ポンポンってやって僕に「ほい!」って見せて<笑>秋山さんの画像で「<笑>今すごいですよ IT 化してますよ吉本新喜劇は」<笑>劇はいやあの「島田一之輔さんっているじゃないですかあ,あの人もすごい今 iPad を。岡村さんの番組でスッチーさんが言うてたるんですけどメダカさんも、ね、パ,パパパパって言って「これや秋山さん<笑>!<笑>」すごいなとか思っていや面白かったですね。でメダカさんがねあ,のあとねあそうそうあの新喜劇でメダカさんといえば昔ですねあの寛平さんと2人であったじゃないですか猿と猫の。猿と猫の喧嘩になって争いみたいでって最終的に屋根に二人が登っていってもちろんあのカンペさんが猿でメダカさんが猫でえね屋根登っていって最終的にわーって争って最終的にあの交尾をして終わるというのがあるんですよこれ吉本新喜劇で昔からあるもう伝統芸能ですわ。あの交尾ですねえ最終的に猫(笑)猫を猿がねちょっと襲って2人とも果てて終わるという一連の絡みがあるんですわ吉本新喜劇でちょっと関西の方しか分からないと思うんですけどもあの猫と猿の交尾を実は寛平さんとメダカさんはファックと2人の中ではファックと呼んでるとこっちファックでいこうと打ち合わせの時はファックと。言わないですよ舞台の上ではファックとは言わないですけど舞台、はいはい、で打ち合わせすと時は最後ファックでみた、はいな、はい、で言ってるという話を複数の芸人さんが聞いたことがあるんですよ実はあの二人は裏話として<笑>猫とあの猿と猫の,の絡みの最後の交尾をファックと呼んでるとって<笑>いうのはだから僕も結構飲んであのだいぶ飲んだきにああそういうあの話聞かないな思って「やめながさんあのちょっとつかぬことをお伺いしますけれども」な何,何でも聞いたらええかなみたいな感じでかっこいいですよね<笑> 2枚目ですから<笑>酒の席で2枚目なんで何でも聞いたらええかなってあの昔よくあの寛平さんとやられてた猿と猫の争いがあって最終的に交尾になってお二人が果てるあの交尾のことお二人は目高師匠と寛平師匠はファックって呼んでらっしゃるんですよね呼んでへんでなぜかを<笑>不合理な否認を<笑>複数の人から呼んでるとこを聞いたと<笑>いっぺんも言うたことないわもういっぺんも言うたことないなでちょっとニヤッとしたがね<笑>誰が言うとんねんやいやなんかあの『髪の毛』っていう雑誌でバッファロー五郎さんも<笑>バッファロー五郎 A 先生も書いてらっしゃいましたしまだアホなこと言いよるな言うたことないがな」。な,なんて言うてはんですか,か、まあ、普通に交尾とかやなって<笑>なぜそれをいや他の人にも聞いたことあるんですよ,言,んでよって言うてはんね二人はとだから絶対言うてるんですよなぜかそこはね僕はしたいそこ,そこはミステリアスに残そこはミステリアスに言うわけないから<笑><笑>、えー、そんなもん言うわけやないのなバ<笑>ックそんなもん言うわけやないのな<笑>俺がそんな下品なの俺がそんだって下ネタは小浜師匠に言うな言われてんや小浜師匠の弟子なんですかね最初のかけるめぐるいう話ああの漫才コンビやってらっしゃって、えー、なんか言ってはりましたねだからそう簡単なのは客いじりと下ネタやと下ネタはやるなと、うん、そういう簡単な安易な方法に走るなとそれが師匠の教しやっといやいやいやいやいや,いや<笑>あのさあね,ね仮に呼び名がファックやなかったとしてもやってること交尾ですから。<笑>やってること交尾やからまあまあまあまあああ確かにとか言ってね一応納得したふりしてたんですけどほんでそういうね飲みながらそのね祇園の祇園か月のあとやったんで祇園のクラ,クラブクラブじゃないクラブっていうんですか大人が行くとクラブですよねクラブで飲んでた時にで僕ら飲んでてでちょっと離れたところにねずっとあの帽子を目深にかぶった。男性、まあ、中年の男中年っていうか、まあ、もうおっちゃんですから50ぐらいの男性がいらっしゃってで結構長い時間いらっしゃってずっと言いはったんですけどだ途中から目ダカ師匠がその方を盛んに気にしだして「ちょっとママ」とかって呼んで「あの人はあれやろあの芸能人やろ」とで、まあ、僕の位置からはちょっと目ダカ師匠の位置から見にくい方向やったんですけど僕の師匠じゃ僕の<笑>位置から完全に見えたんで、まあ多分芸能人としては見たことも聞いたこともない人で絶対芸能人じゃないんですよ明らかに明らかにちゃうからいやほんでそのねママもいや違いますよあの一般の方ですよい,い,いやいやちゃうちゃうちゃうあれは芸能人やいやこれ僕もねいやあ,あの多分違うと思いますよ僕ちょっとあのから見たことないですし多分一般の方だと思いますよいやいや隅田君あれマサやろ<笑>、ま、マサえっトミズの正やで言うてもそんな離れてないんですよ数メートルの距離なんですよで明らかにトミズズ正やないんですよ正やないんですよいや正さんじゃないですよもうあのそれはもう完全に正さんじゃないですいや正やろいや正さんじゃないですよいやあの師匠お言葉ですけどももしトミズの正さんであればメダカ師匠が先輩ですから、もうこれ、かれこれ、1時間半ぐらいいるんで、この距離で、ほんで、メダカ師匠もう全然別にね、隠すわけでもなく、見たらもう見たまんまの、ありのままの姿で、ありのままの池のメダカなんで、これはもう、絶対挨拶来るじゃないですか、いや、挨拶来られるでしょ、いや、お忍びできとるんやろ、マサは。い<笑>るんですけど、マサさんって多分大きいでしょ、180ぐらいあるでしょ、うん、見た感じ、テレビで顔、でかいでしょ、うん、結構細身のね、<笑>細表のおっさんで、どっからどう見てもトミーズはマサじゃないんですよ、うん、ずっと、いや、マサやろって、いや、これはあの、絶対違います、もう、なもうかなりそれで説得に時間かかりましたよ、トミーズはマサやないいうことで、いやほんまか、マサちゃうか、ほんまに、疑い深いんで。お互い,深い、ね、ほんでまたね、もう一回言ったらラウンジでもあのいつもそうなんですけどめだか師匠って、ね、よくなんかそういう店の人とかに、まあ、もともと知り合いの人やったんですけどあのめいちゃんも LINE やりやって、ね、よく言われるんですよ。<笑>よくねあの、いつもあるこれおなじみのやりとりなんですけどママからちょっとめいちゃんも LINE もやったら LINE って,言,って、ね、言われることがよくあってでめだか師匠、ガラケーで LINE もやってないんですけど LINE か LINE、ってブログやろこのやりとりがいつもあるんですよメダカ商のみに行ったら店の人から LINE を勧められて,て「またや」え「え LINE ブログやないで」「いや LINE はブログやろ」ってのも、ね、ずーっと出りましたよ<笑><その笑>しばらくまだ説得に時間かかったんです「LINE はブログやないですよ」って話進まないんですよ僕だから8時間ぐらいめだか師匠と飲んでたんですけど結構な時間です、8時間8時間飲んでて覚えてるのそのぐらいなんですよ長いんですよ、LINE はブログやろうとかまさやろうとかまさや,やないですよ、ブログやないですよパ,パパパッと、ね、唯一パパパッと応しちゃったのがの秋山隆の画像を iPad で出すぎにパパパパ,パッてあの時早かったですよ、素早かったんですけどいや、面白かったですね。で,、ねうん、でその話を、うん、さっきのね寛平さんと冨永、まあ、師匠の話をしたときにでその「いやいやそんなことそんなこと俺言うたことねファックなんて言うたことないで」ファックってこれ地上波やなかったらいいですよね多分ね地上波でもいいのかな、うん、よくわかんないんですけどす、ね、まあいいと思うんですけどで「いやみ田君そんなんはないでいやそんなおもろい話はないわ」みたいな話をね「いやそんな用できた話はない<笑>そんなこと言うはいって言たかったんですけど。そ<笑>ああ一回でもなカンページゃんといえば昔新喜劇がアメリカ興業をやったことがあって,っておそらく多分あの新喜劇やめよっかなキャンペーンとかやって,やってた時期があったじゃないですかあの時とかかなとは思うんですけどそれでももう二十何年前ですよアメリカでアメリカどこかでラスベガスとかですかねやらはったことがあるらしいんですよでそのアメリカに新喜劇の皆さんで行った時にあのなんかで、ね、その入国手続きの時にまあ言ったらまあその新規業の興行で行くんだけれどもそれビジネスっていうねあのなんか紙書かないとだめじゃないですか海外行く時にその入国手続きの時にビジネスって書いてあるのが色々ややこしいからもう観光ですねサイトシーングやとサイトシーングやともう書くんかチェックするんかそうやってくださいって言,って言われててみんなそうやってたらしいんですけれどもで入国手続きの時にアメリカ市長が別に入っていこうとしてたらそのいくつか、ね、離れたところのゲートで入国手続きをしてた寛平さんが捕まってるらしいんですよ。で黒人の大男の入国なんてうんですか審査官っていうんですか、はいはいはい、の人とえらいやり取りを大声でやり取りしてらしくて案の定あの、寛平さんはその、ね、言われていたサイトシーングって言わなあかんで書かなあかんで言われたのにビジネスだと仕事できたと書いていて、はいはい、止められてたらしくて。でビジネスってあ,のあなた何の仕事やっとるんやとその黒人の入国審査がえらい問い詰められててで英語もできないわけでそこでもう足止め食らってわーってなってるらしくて<笑>。ほんまにあの、ね、猿の時の動きみたいな形で手を大きくこう動かしながら<笑>き手をかきながらメダカさんを呼んでるらしいんですよ。ちょっと来てくれ来てくれとでまた困ったことになったなあ言うてバッとメダカさんとそのもう一人吉本の社員と二人でバってそっちの、ね、列に行ったらしくてただまあ案の定困ってはっていや俺がビジネスで来たコメディアンや言うてもジャパニーズコメディアン言うても信用してくれへんねで怪しいって言うんやと。確かに官兵師長、まあ風貌として怪しいちょっと怪しいじゃないですかそで、えー、そういうふうに止められてるんやってコメディアンいうの分かってくれへんねんややってくれへんか<笑>でそこの空港の入国のあこですよ入国手続きあそこで猿と猫のあの絡みをやったらしいんですよそしたらもうそ,のそれまでも,ものすごい怒ってえ怪しんでたその入国審査官の黒人の大男がもう大爆笑で。そそれこそ最後の交尾に至った時なんかもう腹を抱えて笑ったらしくて<笑>もういいやろそ,こまで<笑>そこまでね最初の触り分かるじゃないですか最初触りでもう十分世界に通用する笑いやのに<笑>そこで止められたらしくて散々やったやって,やってましたそんなおもろい話で普通ないでって言うててものすごい面白い話をその後にめちゃめちゃ面白い話あるじゃないですかでもあれまさやろいやまさやないですよ,<笑>ですよみたいな話があったのが7月5日でしたねでこのあそうだ8日ですね8日にメールがあったのでちょっと、ね、それに関連するのでこちらは、えー、ラジオネームやむやむさんからいただいたんですけれども。岩手県盛岡市在住の医師です。プロレス不安歴三十八年ですということで、うん、あ、僕がね。その後7月に北海道旅行しててでその前旅行行ってる時の写真とかをツイッターでアップしてたんです多分それをご覧になられてメールいただいたみたいなんですけれども「最高の北海道夏休みツアーを過ごされていますね」「この時期の北海道は気候が素晴らしい北の国はいつまでたっても時間を超えて素晴らしいプロレスファンとしては遠く離れた土地でのビッグマッチ観戦前日の個人的食事会 w i t h イ a ス o s なんて最高すぎる100点満点のツアーですね。できればプロレスだけをマニアックに語り尽くす会を聞きたいです、お願いしますと。い,いや半分やむやむさんからこれいただいたんですけれども、<笑>ちょっとね、このあとプロレス話をしたいなと思って、このメールを読んだわけですけれども、7月8日に私、えー、弁護士会のあれ月刊大阪弁護士会でいいですよね、うん、っていうね大阪弁護士会が出しているさ、うん、雑誌があるんですね。それの取材で新日本プロレスの田橋宏選手にインタビューをするということで東京の新日本プロレスまで取材に行ったんですけれどもこれがですね急遽決まった取材で前日ですよ7月7日の夕方夜ぐらいですかね全然それまで知らない面識のないあの井田さんっていう弁護士から電話がかかってきてれで事件の相手方でもないし何事かな思って聞いたら実は。大阪弁護士会の広報委員会で自分はいるんですけれども明日新日本プレスに取材しに行くことになってでしかも棚橋選手にインタビューできることになって「角名さんの棚橋選手とお友達なんですよね」って話になってちょっと報告までにと報告ってどういうことやねんと報告そんなで僕広報委員会でも何でもないし報告されるあれはないんで。これは要するに、その井田さんがね、墨田先生も来てくれないかという意味やと、僕、勝手に行間を解釈して、行ってやるってと、腰中白風に言うと、行ってやるってって、なるじゃないですか、プロレスワンとしては、それだったら行ってやるってっていう話になって、ほんま、そんなこと望んでたかどうか分からないですよ、井田さんは。に報告だったかもしれないんですけど僕、頼まれていたのあ僕頼まれていたんちゃうんですよ、報告があったんですよ、報告があって、実は明日棚橋さんのインタビューすることになったんで、ちょっと墨田さんにご報告までにと、がついちゃったそれでもう火がついて<笑>そそそ、ね、時間的に次の日の夕方、東京行けたんで、行ってやろうって、やってやろうってっていう話になって、でまあ、全然面識ないんですよ、面識ないですけど、じゃあ、8日、何時の新幹線でいう話になって、まあ、行ったわけですよ。で僕、は広報委員会でもないんで、で広報委員会でも、ね、予算があるわけで、でこの飯田さんは広報委員会の人で,で、その広報委員会が出してる雑誌なわけですよね、月刊大阪弁護士か、だからその取材に行くから、まあ、経費として交通費も出るわけですよ、僕もね、言うたら、やってやるってみたいなね、突然の越中四郎ですから、言ってやるっていう話なのか、もう自腹ですよ。自分でいや不自然じゃないですか、報告までにって、これ、多分不安やな思たんですよ<笑>、話聞いたら、僕より年も10個ぐらいしたの若い弁護士で、一人で行くのはね、プロレス不安のようなんですけれども、いろいろ不安なこともあるやろうからと思って、じゃあ行ってやるってと、しかもね、棚橋選手、僕、大学のえからの知り合いですから、そうですよちょっとね、緊張もするやろうし、間、入って、入ってやるってと<笑>。腰中郎風に言うとえ僕は行って二人でねもう初対面ですけどまあプロレスの話をしながら新幹線乗ってえ行ったわけですけれどもでもね、棚橋選手やっぱりすごい何がすごいっていろいろインタビューをしたんですけれどもで新日本プロレスはえ最近、このポッドキャストでも言うてますけれども、はい。もななかなか好調でいろいろね全国で巡業をやったりとか大きな大会やってもまあ最近はほとんどもうフルハウスで満員の状況ででもその状況にした立役者というのがまあ田橋でっていう話を一回まあ長い時間使ってこの田橋宏司はなぜ新日本プロレスを変えることができたのかという本がなぜ素晴らしいのかっていう話をしたと思うんですけれどもでえそのねまあ新日本プロレスでそういう話をもともと。2000年代後半ですね、0年代の後半は、ちょっと新日本プロレスが落ち込んだ観客動員がちょっと落ち込んでた時期があったんですよ、それをこの棚橋、まあ、選手が中心となって盛り返してきたという話があったんで、まあ、そういう話を聞いたりとかっていうことで、棚橋選手とあと手塚社長、新しく今年から社長になれた手塚社長と2人にお話をお聞きしたんですけれども。でも、言うてもこれ、月刊大阪弁護士会の取材で言ってるわけで、弁護士の話もしないとダメなわけですよ、このコーナーっていうのが、今回の棚橋選手もそうなんですけれども、業界と関係ない人にインタビューをするというような企画で、将棋の棋士の方とか、そういう方に聞いたりとかっていう。企画なんですけれども今回は、田橋選手なんですが田中選手と手塚社長なんですがその中でまあ関係ない話も聞いて関係ない話というか、まあ、プロレスとは関係ない、まあ、弁護士の話もう聞かざるを得ないんですよ、えないんですけど聞いたって分かんないじゃないですか、これはっきり言うて、ねまあ、この、ね、もう原稿を書き起こしたやつがあるんですけど、田橋選手ね、すごいなと思ったのが。弁護士業界をよくするために何か方法がありますかって言うたら答えてくれるんですよ、これ、われわれでも答えれないですよ、はっきり言われわれでも、僕らね、その業界の人間でも分かれへんわーって話なのに、教えてほしいわって言って、も全部答えてくれるんですよ。え答ええでとでそれをねもう、俺は無理やんな、これ、どう聞いてえのえー、のかな思うのに、その井田さんはガンガン聞くんですよ、弁護士会、どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、言われてもね、それもな例えば、共に戦いますという部分を強調すればいいんじゃないですか、僕らプロレスラーはやられても立ち上がるところを不安が応援して、自己投影して共感して、勝ったら喜んで、負けたら負けたで意地を見せてくれたよねという、落としどころがいっぱいあるんです。弁護士の仕事でも全力を尽くして、こうこうこれだけやって、こういう結果ですというような結果だけをポンと伝えるのではなくて、弁護士さんがこういうことをやりましたという過程が伝われば、納得し,たしてもらえるんじゃないかと思いますと、こんな完璧なね、完全かよで、これすごくないですか、棚橋宏は、すごいなと。いやー、ほんで、まだね、井田さんがね、弁護士業界をよくするためには何か方法がありますかって聞いた後に、大阪弁護士会という単位でしなければいけないことは何だと思われますかやいや、お分かれへんって、われわれでも分からへんのにで、さっきの質問との区別もよく分かんないじゃないですか、<笑>弁護士業界をよくするためにと、じゃあ、大阪弁護士会という単位では何したらいいんですかって、ちょっと怒ってるよやん、なんでそんな、<笑>分かるわけないじゃないですか、<笑>でもね、答えるんです、<笑>棚橋宏は答えるんです,です,、ねす、大阪弁護士会というものの信頼感を上げていく作業ですよね。大阪弁護士会はやっぱり頼りになるなと、同じ方法,論方法論じゃないかなと思ったのは、新日本プロレスは見に行ったら面白いなという信頼感と、信頼感と大阪弁護士会はやっぱりやってくれたな、助けてくれたなという名前に対するバリューというか、僕らがこうやって出られているのは、やはり新日本プロレスという看板ありきの選手なので、その辺かなと思います。世界にちゃんとそうなんですよ自分に当てはめて、<笑>それとパラレルに、このプロレス業界と弁護士会をかん、ね、考えて、こういうふうに答えると、こんな無茶な質問でもね、いや,やっぱりね、プロレスでもね、その棚橋選手はすごい、まあ、技巧派のレスラーですけれども、相手によってはまあ下手な外人レスラーとかもいるわけですよ、外国人の。そういう選手とも試合を成立させていかないといけない、とんでもない技をかけたりとか、タイミング悪い選手もいるわけですよ。でもその技でももそ技ね、見せて、ね、その技を一番きれいに決めるように見せて、見た目もよくして、ね、そういう試合を展開していかないといけない、引っ張っていかないといけない、ということを日々やってると、こんな質問にも答えれるようになるんですよ言です、言語でも、大阪弁護士がうどうしたらいいんですかとか下手な質問、下手な質問をね、もう飯田さんね、若いから、若いから、がんがもう、直球で訳、ね、わ,わからんこと聞くんですけど、それ全部答えるという。ででも楽しかったですねすちょっとねあの、記事になかなかしにくい、これ、あくまで大阪弁護士会の、ねうん、冊子なんで、まあそれには記事にしにくいような話とかもいろいろしたんですけれども、はい、いやー、おかったですね、本当に、棚橋選手はすごいなって思って、いやほんで、久しぶりにがっちり喋れたんで、僕、ほんまにね、だから、5年前ぐらいですかね、「オールナイトニッポン R」やってた時に、ゲスト来てもらった時以来、結構、こういう。そのパッと会ったときに立ち話ぐらいしかしたことなかったんで久しぶりがっちりしゃべれていやよかったなと思ってでね今まし日本プロレスではその7月21日から g 1クライマックスっていうまあ一番、言うたら1年で大きい大会リーグ戦が始まっているんですけどもその直前やったんでちょっと、棚橋君頑張ってや言うて応援してるか,なと応援してるかっと言いつつ僕、ちょっとあのでしょうあの悪いなっていうねあったんですよ。君頑張って応援してるかってでね、僕はその時は言うたんですけども実はもうその前に僕、新日本プロレスの、ね、パンフレット G1 クライマックスのパンフレット去年からです、ね、優勝予想させていただいて,てでて、ね、優勝予想で僕、毎年あの矢野徹を優勝と予想するっていう、ね、ことをやってるんですよ。毎年、まあ、2年しかやってないんですけど棚橋選手が今ハイフライフローっていう得意技があってそれも言うたら昔からあるまあオーソドックスな技ですよフライングボディープレスダイビングボディープレスをずっとやり続けることによって説得力のあるフィニッシュホールドにしたみたいに僕はこの優勝予想をずっと矢の通るとやり続けることによってあのそういう機運を高めていこうとえずっとやり続けとあと定着するまでやり続けようと思ってるんですけどもそう書いてたのに。それをもう入校してたんですよパンフレットはまだ出来上がってなかったんですけどその時点ではもう入校してたのに、棚橋君の前では、ね、絶対頑張ってや応援してるでとちょっと悪いなとでも、棚橋選手たまに聞いてくれてるらしいですよ、このポッドキャスト寝るときに聞いてると言って,は言ってくれてたんでもうね、あの社交辞令かもしれないですけれども<笑>そうもし聞いてくださってたら本当ごめんなさいと。応援してるのは僕気持ちは田橋選手なんですよ棚橋選手ですけども、優勝予想としては、ね、勝ってほしいのは田橋だけれども、優勝するのは今回は僕は矢野じゃないかなと。矢野徹というねクセモノの選手があるんですよ僕は今、新日本プロレス、田橋選手と並んで、あともう一人、石井智広と、この3人が僕は大好きで、それだけを見るために僕はね、どこにでも行くんですよね、ね<笑>今回、北海道にも行ったわけですけれども、台湾も行きましたから、<笑>もう最高なその矢野徹という選手のクセモ者ぶりが、矢野徹ご存知ないですかもうねなん、本当にプロレスがうまいというか、昔でいうね、昔のなんか上田馬之助みたいな日本人の悪役なんですけどあこまででもあの徹底したヒーローというんじゃなくてコミカルなレスラーですこの矢野徹選手と鈴木実選手の絡みはもう最高なんですよもうね何回見ても飽きないし何回見てもっていうかもう毎日見ても飽きないですねいやもう朝昼晩見ても飽きないんですよこれ一回の皆さん騙されたと思って見てくださいこれ何遍見ても飽きない。もうね台湾の時もやってたんですよ僕台湾の新日本プロレースの興行は2日間のうち1日しか行ってないんですけどもあのそのタッグマッチで当たってたんですけどその2日とも、まあ、前半の重要な位置のところにその試合が組まれてるんですよ。っていうことは海外のプロレースを知らない一元さんが見ても絶対楽しめるカードやっていうことでこのカードが用意されてて。で矢野選手がねあのあるんですよこう指を、この両,、ねえー、両手の指を親指をこう内側に向けて、この矢の通るっていうポーズがあるんですよ、この矢の通るって声合わせて大合唱するときのあの多幸感というかね、いや,いや、辻村さんも一回ね、あの矢の通るをやってみるとね、僕ね、正直、結構ね、プロレス会場で声を合わせるとき、いくつかあるんですよ。小島選手のね「ね行っちゃうぞばか野郎」とかあるいは鈴木る選手が中村歩の「風になれ」っていう曲で入ってきて入ってくるタイミングでそのサビが「風になれ」っていう「風になれ」っていうところなんですけどそのタイミングで入ってきたときに会場一体で風になれ」って叫ぶんですけどこの2つは僕正直ね気恥ずかしい部分があるんですよ<笑>ち,ょ、ね、ちょっと照れちゃうんですよ<笑>、うん、ちょっと照れちゃうんですけれどもこの「矢の通る」だけは心の底からね「矢の通る」言うてるんですよ僕は面白いんですよ<笑>矢とルーって何やねんだこの3つに分けるのがね<笑>矢とルーって言葉,言葉としておかしいんですよで僕これがやりたくて実は去年イベントやった時にこのポッドキャストのイベント、はいえー、プティングティリトルブランチ襲名披露独演会の時に、はいえー、プティングティリトルブランチなんかね略してやってたんですよプティングテイ PLB ですか、はいほんで,すよで、PLB バッジっていうのを作ってて、うん、PLB っていうのは、あれは元ネタは矢野徹なんですよ、<笑>誰も気づいてなかったんですけど、PLB って連呼してたんですけど、全然定着しなかったんですけども、それを矢野徹をやりたくて、やってるぐらい僕、矢野徹選手もすごい好きで、で矢野徹選手っていう予想をしてるのに、ね、うん、そ僕、知ってるわけですよ。うん、の,板の選手の前では、田橋ん言うてて、悪いなと、これ二股かけてるわけじゃないですか、そんな二股とか僕はかけたことない人生だったわけですよ、真面目に実直に生きてきてね、初めてかけた二股が、棚橋宏と矢野徹で、これまずいなとか思いながらね、でも頑張ってくれっていう話をしてて、でやまあその日はあのまた帰ってきたわけですよ、こっち帰ってきて、でそこからしばらくして、ですね北海道そうです北海道に行ったわけですよ。北海道に行ったのが何日からですか18日から行って21日, 21日に北海北エールですかねっていう体育館でこの g 1クライマックスの開幕戦があるということで北海道に行って北海道でもねこの季節良かったですね、さっきの何さんですかやむやむさんからもいただいてたんですけどもここは北海道行くのが高2以来なんですよ、17の時の高2の時以来で。高2の時の高校の修学旅行で行った時も札幌の自由研修自由時間半で自由にどこ行ってもいいよっていう時に僕らの班だけちょっと札幌でうろちょろするのあれやから。富良野に行きたいって言って富良野に行ったことがあってそ,でその時すごい楽しかった記憶があるんですよ富良野のねあの北の国からのロケ地を巡ってもうすごい本当に蒼太兄ちゃんの牧場とかがあるんですよそとかあのです石の家ですかとか,だから石の家も21年ぶりに行きましたよでもう感動しててでそうですねその21年前行った時に僕が覚えてるのがもうすごい感動してで僕は。の国かとか見てたんですけども見てなかった人間でももうそれ見てもう感動して帰ってから当時はまた DVD とか VHS やったんですから全部それを見たっていうぐらいねみんなあの感動してたんですけどもその時うわーええなやっぱり富良野ええなって言ってその,ねその日はあのタクシーで借りてハンデ回ってたんですけどもタクシーに戻ったらそこのね富良野のタクシーのおっちゃんがエロ漫画を読んどったんですよ。それはすごいショックを受けて僕らにとってはやっぱり関西の人間がしたらその富良野の大自然っていうのはも,うすものすごい感動的なものだったんですけれどもそれが日常化したらその自然の中でね子供待ってる間にエロ漫画をね読むというこの<笑>まあそういうもんかなとは思うんですけど<笑>それを思い出したのがね僕この間ねここの大江ビルジングの管理人のねおっちゃん何人かいるじゃないですか誰かとは言わないですけどその中のおっちゃんもう分かると思うんですけど1人。ある方受付のところでねせっかくこんなね素敵なレトロビルの中でねレトロビルの管理人がね誰かわかるでしょ<笑>あ,であ,のあの人ですわ何人かいるんですけど一人いるでしょ問題児があの人声でかいんですよあの人で受付に誰もいない時ピンポンって押す押すあるじゃないですかボタンあってピンポンポと押したあのおっさんめもっともうええからもうはいはええからと。でほんでいつもなんかねうまそうなと出前取ってるでしょ出前うまそうなのどこで取ってんねん自分ええー、いさしてめっちゃえっ何ねどこでそのものすごいレパートリーあるんですかあのおっさんあの出前のレパートリーすごいホンに出前のデパートというか前メみ,みたいな感じな出前会の前メみ,みたいないろんなレパートリーでね出す方じゃない<笑>だそう,なですうまいの毎日食うこうんですよ<笑>あのほんで大事な時おらないおらんのですよほんでピンポンした「ああ!<笑>」っもうええから<笑>でかい天達さんこエロ漫画を踊ったんですよエロ漫画をねそれを見ててそとエロ漫画で思い出したんですよ二十何年前の「裏のノの,のおんちゃんの」の<笑>、えー、でもねこ今回は、まあ、あの妻と二人で行ってたんで,、はいでねまあ、妻にまた運転してもらって悪いですけれどもずっとねレンタカーで浅い川からずっと運転するのはあの嫁さんなんですけど僕はずっと隣に座ってテレクラキャノンボールでいうとビーバップミノルっていう監督が免許持ってないんでずっと助手席にいたんですけれども「ビーバップミノルですわテレクラキャノンボールにいたら」そういう大自然の中走ってる時にまたね電話がかかってきて「何かもっ知らん番号ったんです」携帯にかかってきてぱって取ったらまだねあの僕がいつも定期的に怒るあ「あれですわ」あのマンション買いませんかいうね、セールスの電話、1年にいっぺんぐらいかかってくるんですよ投資の、投資用のマンション買いませんかいう電話、携帯電話にかかってくる、そんな時に、ね、大自然の中で、ええー、なー、やっぱりふらぬええなー、でね、今回はね、そのエロ漫画読んでるおっさんもおらんわけやし、もうその日常を見せられることないんですよ、非日常に,に浸っている時に。僕、あれ、いつも怒るんですよ、その大阪に来るときもかかっ、なんでかかってくるかというと、僕の学校、卒業したね、学生中高の卒業生の、卒業生 OB の名簿に僕、携帯電話載ってるんですよ、<笑>そもそもの問題、ね、そこにあるんですけど、なんか申告して出したんです、学校に出したときに、名簿に載る部分には思わんと載せたんですよ。がその同窓会にはそれで登録するっていう趣旨でやったのにそれが名簿に載ってるからガンガンかかってくるんですよ僕の携帯にその名簿業者が今ベネッセがどうやらなってる時にねかかってきてでマンション買いませんからもそんな気分がええ時やからもうその落差でもうちょっと待てと今僕どこにいる思ってんねんとフラノでいやこんなラベンダー見てねじゃがバター食って気持ちをなってる時にやでと。なななんんんでそんなことと言うねんと現実に引き戻すなとほんで僕いつも言うんですけどそもそも携帯に急にかかってきてマンション買いませんかええ話やなってなるかとそんなやつおるかとまたさんざん言うてねそれをもうなんでそんなん言わさな,なあかんねんそんなやつおるかって言うんですけどよう考えたらその卒業生名簿に携帯載せてるやつの方がおるかいう話だと思うんですよ向こうからしたらね。お前が言うなともう一生かけてくんな!」言うてねもう絶叫してそういうねちょっと邪魔は入ったりはしたんですけれどもフラノは素晴らしかったですねで北の国からのねそのあるんですよ富良野の土産物屋さんで黒板五郎ね田中邦衛の格好ができるのがあったんですよ帽子とあの五郎のジャンパーですねで帽子は売ってるんですけどジャンパーは非売り品でえ記念撮影 OK ですとそんな記念撮影 OK ですってなんで変えてたら大阪やったらみんなやるじゃないですかでも北海道の人あるいは観光客関西の人じゃないんでしょうねみんな誰もしないんですよ1時間ぐらいその土産もやいたんですけどそのコスプレしたン僕だけでしたわその1時間普通大阪やったらもう,もう引っ張り合やいや引っ張りやだけどおばんとかまず着よるでしょゴロージャンパーを誰も着ないんですようすごいいなっってやっぱり県民性とううかで,まあそれで写真撮ってそれをねアップとかしたら普段また柳田さんとかね畠山君畠山君はとあの北海道出身やから北の国から見たことないでしょみたいなクレームが来たりとかねあ何なんですかあの北の国から不安のなんていうか自分らの聖域を荒らすなみたいないいじゃないですかそんな。ちょっと気分ようようなんてすんなや。あ、そう、あんまり大いして知らなんくて。<笑>た大して知らないんですよ。僕も正直、お前た知らなくて、昔のあのシリーズですか。<笑>ちゃんと。<笑><笑>その毎週ドラマとしてテレビシリーズで連ドラでやってた時期は僕は正直見てないですよ、はい、見てないしそれの再放送とかをちょくちょく見てたぐらいでほんで特番であるじゃないですか2時間3時間スペシャルで結城苗が出てきてね結城苗が妊娠してねあの順,に、はい、順に。妊娠させられてどうのこうのとかね謝りに行っておじさん相手のおじさんが菅原文太やったみたいなねぐらいは見たいとかするんですよあるいは宮沢りえがねもともと AV に出ててねであれもそうか淳君と恋ん中だったりそれも見てましたわ。見てましたあ,、ね、温泉そうそうあれ石の家でしょ、ね、で、あの過去を消せる消しゴムはないのかしらみたいな<笑>そ,れ見たそんなぐらいしか正直見てないんですよだから<笑>、はい、そういう気分ようなっていう時にねそんなクレームがねほんまにた,たしなむ程度ですよそれこそ僕北の国からもねなんとなくしか見てないのにでも大体わかるじゃないですかこんな感じだなって思って帽子かぶってやったらそんなクレームが来たりとかしてほんでその時に。<笑>いやなんでクレームをね気分よくなってる時にいいじゃないですかそんなそんな熱心に見なくてもねだって北の国があってまあいい話ですけどあれトラブル多すぎますあの家族よう考えたらね結構やっぱね粘着的なねストーリーいやだからねおかいやでもねほんまに一つの家庭であんだけ問題あったらねねえほんまに問題ありすぎるでとほんでそれで僕ねお土産を用意したんであのリスナープレゼントでその黒板ごろぼう黒ご老婆をあの僕3つ買って自分用に1つ買ってそれで月をツイッターで上げた時にそういうねクレームがね柳田さんとえゴミを拾う畠山君からはね見てないくせに何やっていうのが来たんですけれどもバッファローごろ A 先生からは「羨ましい」というリプライが飛んできましてバッファローごろ A, A 先生が僕の。北の国からの黒板五郎のコスプレに食いついてくい,いただいたんで,んで,んで,んであそうやったら僕送りますよという話をお送りしたんですよ、はいはいはいはい、お送りしてただあのお礼のメールがまた来てました、はいはいはい、ありがとういい薬ですというお礼がバッファローゴロ郎 A 先生が来てましたからというわけでこの僕とバッファローゴロ郎 A 先生とお揃いになる黒板五郎棒をねこれプレゼントしますんで。あのメールの方ねメールアドレス何でしたっけえ弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコム弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムのところにあのバッファローごろー映画狩っていうえところに送っていただいたらあのこの黒板ごろーお一人様に厳正な抽選の上あ送り先当然あのえ名義の上送っていただきたいんですけれどもでそういうことがあってでえーかですか21日がプロレスその前日ですよまた札幌富良野が札幌に戻ってきてでちょっとお寿司食べに行こうかとせっかく北海道来てるんでということですすきののねあるお寿司屋さんに行ったんですよお寿司屋さんに行ってお寿司屋さんの階段を上って行ったらパッと2階上がったところにあの、まあ、カウンターの席とあと、まあ、テーブルの席があったんですけどテーブルの席が一応仕切られてて周りが見えにくくなってるんですけれどもまあでも。あの個室じゃないか見えるんですよ。大男が金髪の大男、大きな背中。この背中はヤノトーやったんですよ。すごい出会いでしょ。全くもうあの面識もないし、僕は一方的にこの2年間新日本プロレスの G1 クライマックスのパンフレットで優勝予想させていただいてるんですけれども。アマターアルスシヤの中で。アマタールス。北海道の寿司屋の中で僕入ったとこに矢野徹選手がいたとしかもちょっと隣をパッて見たら邪道下道の邪道選手ですよ結構,結構ベテランやなベテはもう言うたね新日本プロレスもう頭脳ですよ<笑>あの邪道下道選手がまあそのいろんなあの新日本プロレスのほに頭脳として引っ張ってるこのこん。この直近のこの躍進はあの二人が縦役、実は縁の下の力持ちだと言われているんですけれども、いていらっしゃって、すごいなと思うんで嫁さんとね矢野とると邪道がいるでと、すごいな、言いながら僕はカウンターで食べてたんですよ、カウンターで食べてたら、そのね、矢野選手と邪道選手の方から、もうね、食べてた、もうひっきりなしに、邪道スペシャルっていうね、注文が入るんですよ。こののスペシャルって何やとその板前さんに聞いたらもうる 10, 巻10巻でもうワンセットドンとこれが「ャドースペシャルなんですよで新日本プロレスの選手来られるんですか?」っていう話になってあよく、ね、あのこっちでシェアある時は来てくれるんですよみたいな話をしてていや僕プロレス大好きでねっていう話を散々してたらその、まあ、矢野選手邪道選手と一緒にお食事をされてた男性がお手洗いに。いや出てきはったんですよ。でお寺のこのカウンター側にあったんでこっち側出てきはった時に日本で僕らプロレスの話わってしてたから板前さんとその人が喋りかけてきはったんですよ。あのあもうね、邪道が本当邪道だよとか言いながらね嬉しそうに来たおっちゃんがおったんですよ一緒にいた、ね、人がいてでパッて見たらその人がスーツなんですよ。スーツ姿で、まあ、20日やからもう完全に日曜日ですよね日曜日次の日も祝日で、ね、やのにスーツ姿でで、この、えー、ジャケット上の、ねえー、上着にバッジをつけててそのバッジが弁護士バッジなんですよ弁護士同業者なんですよで「弁護士ですか?<笑>」いう話になって「僕も同業なんですよ」話になって「プロレス好きで、うんうん、えー、今。矢野徹選手とジャド選手とお食事されてるんでしょっ、はい、てうらやましいですよみたいな話をして、はい「あ,あ弁護士なの?」みたいな話になって「弁護士になって言ったらもうキー何キー?」とか話になるじゃないですか、はいはい、あるんですよ、はい、収集の時のキーで何キーみたいな話がみんな先輩後輩があって、はい、その先生は49期で,で僕61期で話49九あ四十九期やったら僕あの橋本さんの事務所しいたんですけど橋本さん49期でご存知ですか、はい、ああしてるしてる」てるみたいな話になって、はい「じゃあちょっと一緒に食べようよ」みたいな話、はい、紹介してあげるよみたいな話になって。すごいなそ,の人もその人もすごいでしょ、うん、その菅谷先生っていう先生で、うん、ほんでもう一緒に、ほんでそこから同席させてもらって、うん、ほんで、初めて挨拶して、し、う、て、ん、あのパンフレットでって言おう思たら、うん、ありがとうございますって、向こうももう読んであったんですよ、選手もあの読んでるみたいでパンフレットをあ、ありがとう、優勝予想していただいてありがとうございますって、うん、矢野とルーが言うてくれたんですよ、うん、これは嬉しいないう話になって、ほんで、矢野徹ポーズを問いながらね、うん、写真撮って、までいろいろしゃべったりとかして。うんうんジャドーさんともいろいろ喋ったりとかして「あの棚橋先生あれだよね棚橋とあの友達なんだよね」みたいな「大学一緒なんですよ」みたいな話をしながら、ね、一緒にお食事とかしてたんですけれども<笑>その時にねその菅谷先生っていう先生が「はいはい,はい、いや実は角田先生と僕こういうのもやってるんだよ」ってあるチラシを僕に渡してきたんですけれどもちょっとね今辻村さんに見ていただきたいんですけれども覆面マニアって。26っていうねこれ覆面レスラーばっかりのプロレスの興行が覆面マニアィシッ26これえ新木場っていうんですかね新木場ファーストリングですか東京のねこれ8月10日にあるらしいんですけれども実はこの興行を応援してるのはうちの事務所なんだよって言ってアクティブイノベーションっていうねアクティブイノ何か聞いたことあるなあ弁護士法人で、うん、法人化してるんですかねうち、ん、側の事務所がこの工行を応援してるんだよ、うん、みたいな、えー、そんなしてる弁護士いるんですね、うん、みたいな話になって、うん、わあいいなっていう話をしてたら、うん、このねこの覆面マニア26、うん、いっぱいこの覆、えー、面レスラーが乗ってるでしょ。うんね、このチラシに載ってるんですけどもねいろいろいますよねこのキ太郎とかこれねあの大阪プロレスの福面レスさんなんですけどパって一番端っこ注目していただきたいんですけれどもこれ10人ぐらい並んでますけれども一番端っこ左端マスクド AI マスクド AI いるでしょマスクド AI ねこれ指差しながらその菅谷先生がマスクド AI これ俺なんだよマスクド AI なんですよへ菅谷さんがマスクド AI 実際リングに立,たはるグ立てるかどうか分からないんですけど、ほら、よう見たら弁護士バッジつけてるでしょ何しとんねんこれ、マスク、マスクなんですよ、<笑>スーツ着て、ネクタイして弁護士バッジつけながらマスクかぶってるんですよで、マスクド AI って言って、AI ってなんやろ、人工知能の AI かなとか思ったら、うん、アクティブイノベーションの AI なんですよ、ーマスクド AI。宣伝、広告活動。<笑>これ広告なりますこれマスクド AI、プロレス好きな、ね、弁護士も、ね、最近いろいろいるな思ってたんですよ、その井田さんも現れたらと思ったら、うんうんねあ、マスクド AI までいるとは、<笑>マスクマンまでいたっていうね、<笑>マスクかぶってもんですよ、これスーツで弁護士バッつけてマスクかぶってもんですよ。結構してるでええー、ほんでね、この話をしてて、うん、そういうプロレスの話をしてて、ほんでジャド選手とかに、ねうん、いや実は僕はね、あの台湾も。うんえー、ね4月、台湾遠征行かれたでしょ、台湾もね僕、見に行ってたんですよみたいな話したら、いや、台湾まで来てくれたんですかみたいな話になってたら、このね、マスクド AI が、マスクド AI ですよ、マスクド AI が、先生もバカだねいや、あんたがバカやって、どっちがバカやばい。いや、でしょ、これバカでしょ、これじゃないですか、言われたねいや好きがこうじで、僕も確かに台湾行って、ほんで、今回もね、北海道を見に行きましたけれども、ね、んで、だねって言われるんですけど、どう考えても、このね、マスクド AI ね、これちょっとね、また写真アップしておきますわ、ホームページ、フェイスブックにアップしておきますけど、<笑>さんみたいなこれちょっとね、これ、ばかでしょ。ほ<笑>ん<笑>で、このあとね、このあと、その後このケイオスっていうね、<笑>えー矢野徹選手と邪道選手のそのまあチームに岡田和親選手というねレインメーカーとは今、棚橋君と並んでまあ2大エースみたいな感じなんですけれどもその岡田選手も合流してその寿司屋さんにえ出てきはりましてでこのマスクド AI すごかったですよ、その岡田選手の必殺技がまあニックネームがレインメーカー金の雨を降らす男なんですけれどもその得意技がレインメーカー18番がレインメーカーというショートレンジからのラリアットなんですけれども。マスクド AI 寿司屋でレインメーカー受けてました<笑>やってくれやってくれゆうたかどうか知らないですけど<笑>もうひゃー言いながらね<笑>ふゃー言いながらね<笑>寿司屋の床に転げ回ってましたよ<笑>マスクド AI 大丈夫かその人いやバカでしょ<笑><笑>いやあんたがバカやっていう僕言いましたけども<笑>でも繋がりがあねんねあ,んんあだから元々とかそういう付き合いがあって一緒にご飯とか食べて行ってらっしゃったんですよほんでまあ2軒目また一緒に行ってでねあの岡田選手とか次の日試合あるからって言って早く帰らはったんですけれどもでその時にこのマスクド AI がねその店のマイコカラオケやったんでっちょっとを貸してもらってもうねプロレスラーになったつもりなんですよプロレスラーもうなりきっててでも岡田選手が帰るって言ったら岡田選手みたいな感じで試合後の,合後の<笑>岡田選手ちょっと待ってくれみたいな。G1 <笑>み<た>いて<笑>や,やってましたよずっと絶叫しててやいやすごい人いるなってなかなか面白かったです、うん、ほんでねほんでまあ2人でちょっとねお寿司屋さんとかもちょっと喋る時があってカウンターで喋ったんですけどマスクド AI がね言うわけですよ俺はねこの国のね司法をね変えてやろうと思ってんだよもう完,全いや完全にいやレストランですよ<笑>喋、喋り方も、試合後のレストランですよ、俺はね、せ田先生、この国のね、司法をね、変えてやろうと思ってるんだよ、この業界のど真ん中、俺は行くって<笑>、ど真ん中ってれあのは、長州力、<笑>長州力が昔 WJ っていう、すぐに消滅した団体を立ち上げたときに、業界のど真ん中を行くって言ったんですけども、そのその言葉に合わせて、<笑>マスクド AI も業界のど真ん中行くって。ななかなかでもねど真ん中行くためにはこのマスクかぶってるとマスクかぶってマスクド AI 言ってねこんなお寿司屋さんでレインメーカー食らって床を転げ回ってたらなかなかね司法のど真ん中はちょっとまあでも素晴らしい先生ですよ素晴らしい先生ですけどど真ん中ではないと思うんですよやってることがねもうすでにねでおもろいことあるなと思ってほんでその次の日ですよほんでその次の次日がまあプロレスの大会があったでその前に。あのこのポッドキャストをお聞きの皆さんご存知の通りありカリスマリスナーのダッキーとジンギスカンを食べに行くとで北海道行くって決めた時にあじゃあ北海道ダッキーいるからちょっとご飯食べに行こうかなと思ってダッキーに連絡取ってちょっとダッキーあの21日にプロレス見に行く前に札幌ビール園でちょっとジンギスカン食べようかっていう話で読んでじゃ,あじゃあお願いしますということでダッキーが出てきたわけですけどもちょっとダッキーからもねメール来てましたね、えー、ラジオネームダッキー改め大部分は大輝知らんかなっていうね何やこれ<笑>、えー、墨田先生こんにちは先日の札幌ビール園での食事会とても楽しかったですお二人ともお二人ともって妻と僕とっていうことだと思うんですがお二人ともすごい面白くて幸せな時間でしたまた汚い眼鏡姿をさらしてしまい申し訳ございませんでした10月に大阪へ1週間行く際はさらに度が強い綺麗なサブメガネでフライトしようと思いますフライトって、<笑>そして11月にも5泊6日で大阪に行くことが決まり、淀田橋近くにあるセンターホテル大阪というところに泊まる予定です。どこ泊まるかもで宣言してますけども、これあの前もね、このポッドキャストで僕指摘しましたけども、はい、ダッキーは国内でよう旅行行くんですけども、連泊がね、九州2週間、大阪2週間と、長いと。大阪でで週間ってなかなかか難しいですよほんまにこの間僕北海道行ったも三3泊4日ですよしかも,もう1泊目はもう夜に札幌ついてっていう感じだったんですけど大阪で1週間長いですよこれこれ10月に行くのに11月にまた5泊6日で大阪に行く<笑>分からないんですよこれダッキー何しに来るのかがこれね自分でも言うてますけども僕驚くほどほんまにねまあでもね僕あのツイッターでもアップしたんですけれどももうほんまに想像通りの。ダッキーってこんなやつちゃうかなって思ったらほんまにそのままの男が現れましてで僕とつな男なんですけどでもいい感じのねいや面白い男でしたよほんまに訳分か,わわからんことをねなんか言ってたんですよねえー、っとねあそうね、この前も九州に旅行1、2週間ぐらい行ってたんですよ、プロ野球のキャンプやられへんねんでっていうね、大阪にも2週間ぐらい行ってたんですよ、去年ね。という話を、長い話を指摘してたんですけどその時にいつも知らんおっさんと、なんかサッカーが好きで、サッカーの練習見に行ったら、知らんおっさんに声をかけられてドライブをしたと、<笑><笑>大阪でもね、九州でも。どういうことやねんっていう話をしてたらまた最近もそういうなんかあったとおっさんとの出会い最近ないんかいう話をしたらあったということでゆうてたんがね AKB の握手会行ったらしいんですよ。で柏木由紀さん柏木由紀さんがやってる文化放送のラジオなんですかねあるんですかねそのラジオにダッキーはラジオネームこうダッキー改め大部分は大輝ですかねで投稿した時にこのラジオネームダッキー改め大部分は大輝を呼んでもらわずに本名で読まれたらしいんですよ<笑><笑>で本名で読まれて<笑>でなんかそれがいろいろ掲示板に書かれたりとかもしたとかいうことがあったらしくてでそのことを柏木さんにね伝えたかったらしくて握手会行った時にほんでねあの握手会のチケットが3枚しかなかったら、しくて1枚につき秒このダッキーの、僕、ダッキーからしか話聞いてないんで、もしかしたら、この情報が正しいかどうか分からないですけど、ダッキー曰く、1枚、このサイン券の、イン会の、イ,イン会じゃ握手会、握手会はこの券1枚で2秒、で、3枚しかなかったと、6秒で、しかも1枚、あとの1枚、だから2枚をもうすでにね、こじ張ると眉々に使ってたらしいんですよ。2秒ずつあと残り1枚やと3枚しかない状況で2枚使ったんで残り1枚ででも柏木由紀さんに言いたい本名で呼ばれたことを言いたいというのがあったんですけど2秒しかないから伝えれへんとで困り果てて,て途方に暮れてたらそこに25枚そのサイン会サイン会じゃない握手会のチケットを持ったおっさんが現れたんです25枚の。<笑> 25枚持ったおっさんが現れて3枚くれたらしいんですよ、うん、おっさんも全部くれたらいいじゃないですか25枚あるのに、まあ、お裾す分すけ,、まあ、すすけで3枚もらって結局4枚8秒時間与えられたからそれを伝えられたらしいんですよ,お,よっ、ね、伝えるおっさんのおかげで伝えられたらその柏木由紀さんが本名で呼ばれたことを「ごめんなさいね、はい、覚えてますと」とすごくないですかダッキーって伊集院さんにも「質問の天才」と言われ<笑>柏木由紀さんに「覚えてますごめんなさい」と。言われたそれもおっさんのおかげ、知らんおっさん、25万持ってたおっさんのおかげやというふうに言うてましたね、でそでまあだから、そういうアイドルとサッカーが好きなんですかね、でサッカーがすごい好きで,で、いろいろね、見に行ってて、女子サッカーとかも好きなんですけどあの、ね、さっき言いましたけど、ほんまにダッキーって、眼鏡がね、びっくりするほど、もう、あぶるああど,どろどろなんていでしょ。<笑>もうダッキー今までで僕1位ダッキーやったんですよ、どろどろの、ほんまに。あれ、だから王将にずっといたら、王将の店内に、5年ぐらい居続けたら、ああいう眼鏡になると思うんですよ、王将の厨房に、王将の厨房に<笑>。<笑>ずっとシフト入ってる王将のバイトが眼鏡かけ続けたらああいうドロドロになると思うんですけどすごいあ言ってたんですけどこないだ草加行って帰ってきて天神祭りやったじゃないですか天神祭りやった時に交通規制されるじゃないですか交通規制されるんでいろいろ立ってはるんですかあのなんていうんですか警備員というか警官じゃない警察官じゃない人で立ってるといいじゃないですかその多分どっかから雇われて立てでああいう交通整理してはる人に。そのどこがえそういうなんですか交通規制で行けへんのか聞こう思って後ろからトントンって,やって振り向いたらすごかったですよ<笑>僕サングラスやもったんですよ<笑>サングラスいやいや黒っぽいやほんま黒かったんですよほんで夜にサングラスかけて何ちゅう人ややもたら汚れてたんですよ単純に黒く,汚れて黒くもう黒くなってたんですよもうかん汚,れす汚れすぎて<笑>ダッキー超えてるで思って。それまではダッキーがもうチャンピオンだったんですけど相当汚れてて短期間にい短期間にそうですよ眼鏡<笑>の汚れてる人を見る率がほん<笑>でその,そのダッキーが何か言ってたんですけどサッカー見に行った時に女子サッカーの練習見に行った時にある有名女子サッカー選手が「アイスが悪い」っていう、ね、言うんですよ何回も声かけても,もう明らかに聞こえてるのにこっちにもう向いてもくれない一別もしてくれない,と,いうこと言うんですけどおそらく。してててくれるのに見えてないと思うんですすよいやいやいやメガネが汚れぎや<笑>いやほんまにそのぐらい汚れてるんですよそのぐらい汚れてる男だったんですけどでまあダッキーがねでそのあその時にジンギスカン札幌ビルネで食べてたら近くのねテーブルにもうね大学生の20人ぐらいのイベントサークルみたいなんがいる感じだったんですキャーキャーわーわー言てててそれをねダッキーが遠い目で見とるんですよ。うんもうらましそうに遠い目で見てて、でダッキーになんかサークルとかやってんのって聞いたら、あのなんか放送部、ラジオサークルみたいなのがあるらしくて、それ入ってるらしいんですけど、ダッキーの言ってる大学っていうのは、別に大学なんで、男女、当然、共学なんですけど、そこのサークルは30人、部員全員男子らしいんですよ。あんまりないでしょ、<笑>ああいうのはないと、遠い目でね、見とるわけです、そのグループを見とるから、いや、ダッキーな、今、楽しいことあってもな。今はそういうな自分の好きなこと作家やラジオやなんかということを突き詰めてとことんやってたらいいこともあったりするねんでっていう話を僕はしたんですよ。僕だって高校の時男子校でねいいこと全然ない青春時代やったけれどもプロレス好きで好きで見続けてきたら、ね、こういう g 1クライマックスのパンフレットにね優勝予想できるようになったりとかしかも優勝予想した。ね、矢野徹選手に昨日偶然寿司屋で会ってんねこんなことありえるってやっぱりずっと好きなものを好きでい続けたらそういう幸せな夜が20年後ぐらいに訪れるから今でもあのわーわーキャーキャー言うてひ、ね、その,膝の上のした人なとるんですよそのイベントサイクルが男子が女子をねのしとるんですよああいうことねああいうことしてるは一つのことに熱中してないからあそういう日は訪れへんけれども君には訪れるかもしれないそういうことってあんねんそういう。ね、一つのこと好きで言い続けたらみたいなことを僕がダッキーに言うて慰めてたらダッキーが「か分かります」と言い出したんですよ「なんか分かります」そうなんかそういう「そういうのってありますよね」とか「なんか分かったようなこと言うんですよ」「何や何や」思ったら実はダッキーもその高校入試の時ですかね高校入試の時にそのまあ脂肪肛落ちたらしいんですよで脂肪肛落ちて滑り止め滑り止めのところも落ちたらしいんですよであまりあの行きたくなかった高校に進学をししたらしいんですよ男子校やったらしいんですけども進学したらしいんですよ男子校日本で進学したら分かったんですけど実はそこが自分の父親の出身校やったんですよそれ何の話え<笑>それ何なんて俺の言うてることと全然重ならへんやんって話で僕はそういうプロレスを好きに言い続けたらねその優勝を予想した矢野徹選手と偶然会ってねあの食事一緒にしたとかっていう話を今僕してんで。え君が滑り止めでい落ちて行った高校が、えお前のお父んの出身校で、それ最初が分かるやろ、話だって、なんでお父言わへんねんってう、ね、言うでしょ、子供が受験でね、自分の出身校を受けてたら、いやあの、俺そこやねんって、それ言うよりもっと前に言うじゃないですか、お父さんの出身校、知ってるでしょ、お父さんがどこの高校行ってたかなんて。実はっってかからら分かったらしいんですよ「お父さんの出身校って分かったんですそういうことありますよね」っていや,<笑><笑>いや,いや俺のえ絶対俺の言うてることを君に伝わってへんで、ね、言うて,<笑>そうて「そうですか、ね?」いやそうですか絶対伝わってへんで、ね」いう話をねまずええ話じゃない,、えー、話ないし「お父んでかっこしとんねん」と。<笑>お父にとっても滑り止めやったねと思うんですけど、<笑>ほんで過去に偶然なんかそのお父さんなんかそう言ってましたわ、偶然ってありますよねっていや偶然やないって偶然やない<笑>それは偶然言わないで、<笑>お父んが卒業した高校やろ、<笑>それはお父ん自覚あるわけやろ、<笑>全然偶,然偶然やないでね。<笑>今の話から偶然しか拾わへんから、ね。いやおかしいで言うて、偶然やないし全然それ。<笑>そうでしょそう僕の僕の偶然とお前の偶然一緒に並べんといてくれる<笑>っていうような話をしてね結慰めるつもりで言うたのに<笑>そういう偶然いい夜が来るよって言うたのに「あ,ありますそういうことも」とかっていいで,でちょっと僕が怒ってるからかなんか「すいません」みたいな感じで,で,<笑>ほ,んでほんでその歌嗅枠その前の晩すすきの2年小野伸二サッカーの小野伸二とはい、はい、グレーのテルさん、うん小野選手とテールさんも二人で飲んでたらしくてそうらしいですよみたいなことをねなんかそういう情報をね<笑>サッカーに詳しいからコンサドーレに小野伸二選手が言ってるんですかね今ねなんかそういうことを言ってきたら「いや待て」と「俺にとっては小野伸二よりもるよりも邪道と矢野徹やねん」と「分かってる俺が散々言うと話よってあ「分かってます分かってます」「その偶然分かる分かってます」僕もありましたが「いやだから違う」言て。<笑>君のは違うぞとその偶然はっていう話をねしてでそう、まああのあと飲んでダッキーはねまだ未成年やったんでずっとコーラ飲ませてたんですけどあ、まあ、ほろ酔いになって札幌、えー、北海北,エル,北エル行ったらでもういっぱいなんですよそう北海道で g 1が開催されるの初めてなんでも,ものすごいお客さんの数でもう上万円札止めやったんですけどで、まあ、入場しよう思ってパッと入っていってその会場の入ったとこですよ入り口のところで切符もぎしてもらってパッと。っっってて入入たら前方に入ってすぐのとこあるマスクマンがいて「あ新日本の会場ですか?」もしかかしライガーかなな武士かなって思ったら「あれスーツを着てるんですよ」<笑>「ライガーでも武士でもなくスーツを着ててなんやなや何や,何や」っバーって行ったらスーツのね胸元には弁護士バッジがついてたんですよ。マスクド AI がマスクをかぶってなぜか新日本プロレスの入り口に立って。その、ね、お客さんと握手をするという謎のね、勝手ななんかえこんな、ま、こんなマスクマンいたら、でも、<笑>結構ちっこいぞみたいな思いながらね、ジュニアの選手かなみたいな感じで、でそれもなんか堂々としたもんで、なんか、ほんまに胸張って、こう手をほわって出して、もうね、<笑>全然ど真ん中じゃないんですよ、きわきわ歩いてるんですよ、きわきわ。のやつうち日本プレスの会社で「マスクド AI」ね僕は昨日一緒に飲んでたんで2軒目とかもごちそうになってたんで「ああ先生」って「昨日はごちそうさまでした」って言ったら堂々とこう、ね、右手をスッと出してもう今,マ今マスクド AI の気分でパッと握手して「握手をしてあげよう」みたいな感じになってて「マスクド AI だよ」みたいになってて「んやんや」思ってそしたらそのうちの嫁さんが遠えいたらうちの嫁さんにもスッと手出して「はい、えっ、ま握手してあげようかみたいな感じで、ょっとね、知ってるわけですようち、うちの嫁も知ってるわけですよ、昨日、昨日おったあのおっさんやと、あの弁護士のおっさんやと、正体わかってるんですよ、ヒーロー今ヒーローマスクの部屋で、で、これから見るのって,ってそう見ますよ、その後っら、先生もうバカだね、いやいやいやいや、<笑>あんたがバカやって言う俺もうレインメーカーかけてる思いましたそこで、レインメーカーで、<笑>下コンクリートですけど、レインメーカーで叩きつけだろうかって。ほんまに、ね、でまあ大会もねいい盛り上がっていい試合やったんですけどでもちょっとねうあのなかなかね席後から撮ったんで後ろの方で見てたんですけどで見ててパッて見てたらあのもう大会中盤差し掛かった頃にうちの嫁さんが「はっ!」っつって「どうなんしたんや」って「ちょっと見て見て見て,見てあのリングサイド3列目」っ言ってパッて3列目見たらマスクド AI がマスクかぶったまま観戦しとったんです<笑>何しとんねんと。ほんでねマスクドエアにね、マスクドエア i 周りの人にビール配ってました、なんか、<笑>ほんまに、なんかのタイガーマスクが、なんとかハウス、ちびっこハウスに、なんかね、<笑>いろいろ差し,うう、ねうん、差し入れするみたいな感じで、もうスターなんです、マスクドエアイが。あれ、ど真ん中ないですよ、あれ、きわきわですよね、<笑>マスクドエアイでもいい先生ですよ、楽しい先生なんで、ごめんなさい、きわきわとかって書いて、俺、むちゃくちゃ調べるわ、みんな。マスクドいやほんでその2日後ぐらいにね電話かかってきて嫁がこうちょっとあのマスクド AI からマスクド AI がまだ今羽田着きましたいや知らんわ何の報告やねんマスクド AI 何の報告しとんねんまだ北海道おったんかい。東京の先生なんですよマスクドエアイこれからちょっとね、このマスクド AI と私とのこのね、プロレス弁護士のこの世代闘争も始まりますんで。だからまた西武ドームとかでも会うんじゃないですか。でまあ、というわけで、えー、ちょっとね、今回、時間長いんでね、どこかカットしてもらう必要あるかもしれないですけれども、あの告知ですね、市いわく、市いわく、えー、8月26日ですね、えー、私と。えー、t アップの長谷川さんと矢野兵働の兵頭さんとやっております C 枠5回目なんですけれども今回のゲストの C は文史ということで新聞記者ということでやつは現れるのか実はねちょっといろいろありまして彼、ね、前前,前回どこまで話しましたっけあそうだあいつがすごいねあの上から目線でメールをしてきまして返事をしなかったんですよ彼がね。えー、読売新聞に提出する企画書ですね、企画書に特記事項として、森重を、森重をご指名でお願いします、それを書いていないと、他の記者が派遣されても締めりませんよ、森重が派遣されなかったらどうするんですかみたいなね、他の記者が派遣されても知りませんよ、だからちゃんと書いておくようにって言われて、腹だったんで無視してた時期がしばらく続いてきまして、でしばらく続いてたら、向こう、森重の方うからどうなりましたって,話して<笑>内緒まで出たくて仕方ないか言うてくるんですけど、これは困ったので、ほんで、あと2人ね、記者が決まってるんですよ、朝日新聞の記者と、大スポの記者が決まってるんですけれどもってなった状況で、ほんで2人でも男性やったんですよ、今までの過去のまあ C 有枠から見て、1人女性がいらっしゃった方がバランスが良くなるんですよ、盛り上がるんですよってことがあったから、僕、吉本の,その西本さんっていう担当の人にね、ちょっと2人男性やから。一人女の人いた方がいいと思うんで女性の記者いた方がいいと思うんでじゃあ僕あの読売の言うてた読売の記者にをやめてあの女性記者紹介してもらうように言いますわ言って「あその方がいいですわ鷲見田さん」みたいな話になってでまあ森重に電話して「ちょっとあのすまん」と。あのお願いしてた件やけれどもちょっと他のバランスであの俺は男3人で森重さん来てほしいねんで俺は森重さん来てほうそこれ嘘なんですよ僕が提案したんですよ僕が<笑><笑>僕吉本の人に「いやこれ男3人やったらちょっと男ばっかりやったらねこっちも」ね、えお男3人やから兵頭さんやと、まあ、長谷兄と僕なんで男,ろ男6人はちょっとねもう暑苦しいんですか8月にだから女性1人いた方がいいって僕が提案したんですけどいや吉本の人はそう言うからちょっと申し訳ないんやけれども申し訳ないんだけれどもあの今回ちょっと知り合いの読売の女性記者紹介してもらえませんかって言うたらしばらく無言でもう無視何かずっとじっと黙ったんですよ固まって候補を通してもらえますか俺俺ははもうらいい広報通してもらえませんかいいえ候補を通してもらう前にち,あのちょっと、ね、あの紹介して口利きしてもらえませんか?」やったら「いや僕あの女性記者一人も知り合いません」<笑>「いやなんかやりやくあるやんしょうもないだけああのな,んなんとかママね」<笑>えって言っから今大阪なんで,なんで知り合い一人もいませんし「あ何人か女性の記者もいらっしゃいますけれども皆さんお子さんいらっしゃって夜のイベントは無理です」うわなんやこいつめっちゃすねたんです<笑>めっちゃすねてえー、めっちゃすねてるやんやもんそれあんたも悪いで僕も悪いですよ<笑>ほんで最後電話切る時に「8月26日開けてますからどういういことどんだけ出たいねんと」と果たして森重は出るのか<笑><笑> 8.26 で C いわく、こちらはですね、19, 19時開演ですね、18時45分開場で、前売りが1800円、当日2300円、きっと面白い話を聞けると思いますんで、ファミマ Y コード500466、ピア P コード438495ということで、チケット吉本のホームページで、C いわくで検索していただいたら出ると思いますので、ぜひ前売りでご購入いただければ、幸いかなと思っておりますというわけで、長時間なりましたね、これ。時間15分いっちゃいましたか。ね、ーというわけで、<笑>オールナイトニッポン、ポッドキャスト141回目ですか、マスクド AI スペシャル、はい、マスクド AI ね、<笑>これがまた現れると思いますよ、<笑>ーこれがちょっとね、ちょっとかなりの逸材ですよ、棚橋選手を100年に一人の逸材と言われてますけれども、司法制度始まって以来の根幹を揺るがすマスクマンですよ、多分法廷もマスクで出てると思いますよ。<笑>もう口調が完全にレスラー口調ですから、品位情報、大丈夫かな、<笑>品位情報ぎりぎり大丈夫でしょう、ど真ん中ですから。<笑>というわけで、141回目でした、あのメールの方はね、うん、弁護士アットマーク、オーナイトニッポンドットコムの方に、何でした、うん、プレゼントですね、はいはい、私の富良野のプレゼントですね、はい、こちら、黒板五郎の帽子ですね、黒板五郎の帽子、私とバファロー五郎 A 先生とお揃いになりますんで。はいえーバッファローゴロー映画カリブでないよ,よろしくお願いしますり<笑>ありがとうございました